0: É isso aí, FKM Rock and Roll Hoje, Paulão da banda Velhas Virgens ao vivo. Vamos falar a respeito da música gravada com o Tato do Fala Mansa e outras curiosidades mais aqui na programação da FKM. Programa Backstage para você.
1: Programa Backstage. Saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
0: O um sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora,
1: ter acesso às rádios... Você não sou Palco, som, iluminação, produtores, assessores Todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo o Turnê de
0: despedida, né? Que é a, que é a última turnê do Skank Eles anunciaram, né? O, o término da banda ou, ou um, um, um tempo, né?
1: Quando essa preta começa a tratar do cabelo
0: Mais um programa exclusivo aqui na formação da nossa rádio, FKM Rock, direto do Japão para o Mundo. Hoje, mais uma vez, Paulão aí, marcando presença no programa Backstage, que está completando aí seis anos, né? Muito bacana. Ele que é vocalista da banda Velhas Virgens, né? É uma banda muito legal aí de São Paulo, no Brasil. Alô, Paulão, muito boa noite aí.
2: É, aqui é boa noite, aí é bom dia, né? Vocês já estão no aqui, dia seguinte aí,
0: né? Aqui é bom dia, isso, aqui já é dia 9, é, que... né? Aí é dia 8 ainda. 12 horas é, tá de diferença. Aí, né? aí,
2: aí, os boletos, aí os boletos já venceram, aqui ainda não já venceram, vão vencer. vencer amanhã.
0: <risos> é verdade, viu? Aqui dá, dá pra te prever um pouquinho do futuro, né? O que, que vai acontecer amanhã. Nós estamos no amanhã para vocês aí, né?
2: Que louco isso, né? Tô falando com amanhã. É legal.
0: De volta para é, o amanhã, meu... né? De volta para o futuro. É isso aí. É, que legal. É, então, é, o Velhas Virgens lançou um single, né? Um hard shot com o Tato da Banda Fala Mansa. Antes, eu quero agradecer, Paulão, mais uma vez pela sua presença aqui no programa, viu? É, é uma Prazeira grande meu, honra. A
2: próxima entrevista vai ser ao vivo aí, hein? Vamos fazer é um bom. Pra...
0: Ô, oh, que legal. É uma grande honra receber você aqui, viu, no Japão através da nossa transmissão, viu? Muito bacana.
2: Eu gostaria, eu gostaria. Legal. Legal.
0: Então, esse foi um projeto para as festas juninas do desse ano, 2003, né? 2023, aliás. Como nasceu esse trabalho em parceria com o Tato Paulão?
2: Então, a gente já mistura um monte de linguagem, né? A gente já tem o carnavalês que a gente mistura a linguagem carnavalesca e. Aí essa história do. Essa história do. Da festa Junina, a gente começou a conversar. Eu conheci o Tato, troquei ideia com ele, então achei ele muito gentil, né? Eu conheci a banda. Falei, pô, precisava chamar o Tato para fazer uma parceria com a gente, mas tinha que ser uma música que fosse coerente com o trabalho dele no Fala Mansa, uhum. que é um trabalho de, de, de shot, de, de baião, né? É... E essa música, cara, é uma música antiga nossa, assim uma música que eu fiz é, no, no começo dos anos 90, e eu lembro que eu, quando eu mostrei para o Cavalo, que é meu parceiro de 36 anos de banda, ele achou muito legal e ele foi passar uma temporada na praia, aqui no litoral norte de São Paulo, e ele tirou uma música no violão e saiu tocando, ele chegou quando ele voltou ele falou, nossa cara, fez o maior sucesso a música lá mas como a gente sempre foi mais na praia do rock and roll a gente deixou para lá essa música ficou guardada era uma música que a gente gostava muito mas não era exatamente a nossa linguagem né e aí quando eu conheci o Tato que eu falei pô a gente podia fazer uma música com ele a gente tem feito releituras de músicas de outros gêneros a gente tem o Carnavales essa história de preconceito com gênero musical não tem aí eu falei meu vamos chamar o Tato para fazer uma versão de Rodrigo e Alice é uma música que tem quatro vozes, né? Tem uma voz masculina minha, uma voz feminina da nossa cantora que é a Juliana. Uma, uma voz masculina que o Tato fez, e uma voz feminina que a gente chamou a Maria Alcina, que para molecada aí que talvez não lembre dela, é uma cantora emblemática dos anos 70, Demais. ganhadora de festivais, com uma atitude punk. Eu até falei para ela, eu falei, você é uma, é uma... <risos> Carmen Miranda punk, né? E, e ela gravou muito bem. Essa música, para quem não ouviu, talvez vocês estejam ouvindo aí no fundo, mas se tiverem paciência, ouçam depois. É um diálogo de um pai com um filho e de uma mãe com uma filha. Então a filha fala: Mamãe, meu marido está me traindo e conta um monte de coisa, e a mãe fala, meu, não é nada disso, você está confusa, aí explica por que ela está errada, e depois o marido faz a mesma coisa, ele fala com o pai, fala, olha, ela está me traindo, e ele diz, não, não é nada disso. É uma história. É romântica até, eu até botei no release que é uma coisa meio novela das seis, sabe é, a gente tem muita coisa de, de explícita nas nossas músicas mas nessa né, em especial é uma coisa meio novela das seis, é o casal que acabou de casar e que tá com ciúmes e tal, e no final eles ficam bem de novo e dá tudo certo, foi legal a gente ter o tato do Falamansa, que tem uma leitura é, mais contemporânea do que seria um shot, né e legal ter a Maria Alcina que tem uma linguagem é, jamais universal sobre uma porção de coisa e no fim das contas cara a gente conseguiu dar uma cara meio meio pesada nessa levada meio forte no, no violão né que cita um pouco a tela Zeppelin, da beca no fim das contas cara a gente fez uma, uma uma feijoada a gente misturou um monte de coisa que é o que a gente gosta de fazer chamou um monte de, de convidados para ampliar uh, uh, a nossa audiência para dar nosso recado para outras pessoas e mais do que tudo, criar uma trilha sonora divertida para as festas juninas que são uma coisa que tem muito, muito, muita entrada aqui no Brasil, né? Aí no Japão eu não sei, mas os brasileiros aí do Japão lembram de que aqui as festas juninas são divertidas, tem quentão, tem é, vinho quente tem um monte de coisa divertida. A gente fez uma trilha sonora para as festas juninas e deu muito certo.
0: E ficou muito legal essa, essa mistura que vocês fizeram. A, a banda Virgens tem essa proeza, né, Paulão? De fazer essas misturebas com outros ritmos. Fica muito bacana. Já é uma coisa da, da veia da banda mesmo. Isso é muito legal, viu? E, e com
2: 36... E o é gentil, ele, acabou gravando, ele acabou gravando na casa dele mesmo. A gente mandou o um material. Isso é uma das coisas que a, a, a tecnologia de hoje ela permite, né, cara? Você manda um material, por, esse material, esse material, o cara faz em casa Por exemplo, a gente tá fazendo algumas músicas novas né? A gente fez uma releitura de deslizes do Wagner E ela foi mixada lá em, em, em Los Angeles Porque o nosso produtor, que produziu o Armi Chama Que é o disco que levou a gente ao, ao Grammy Latino né? A ser finalista do Grammy Latino Ele tá morando lá em, em Los Angeles Então ele, ele mixou lá Tá muito, tá muito engraçado esse negócio, cara, porque antes você tinha que viajar para fazer as coisas acontecerem, né? Hoje você manda virtualmente o som e ele é mixado lá. Mas vou te falar uma coisa em primeira mão, que a gente está conversando aqui. Uh, apesar dessa facilidade que a, a tecnologia nos dá, eu mando para você, você é mixa aí no Japão, se você quiser. Opa. A gente manda as vozes tá, né? e tal, né? A gente tá conversando sobre a possibilidade agora que o nosso produtor fonográfico tá lá em Los Angeles, de talvez o ano que vem passar uns dias lá e gravar um, umas músicas lá, entendeu? Mais pra gente se divertir mesmo, mais pra gente ter a chance de visitar lugares icônicos do rock que são lá em Los Angeles, né? E pra gente se divertir também, pra gente... Claro. Né? Quem sabe fazer uns shows por lá? É, é... E vídeos clipes também, né, É Um Paulo? negócio muito louco, um negócio muito louco você ser, ser uma banda independente, ainda mais no Brasil, cara. Porque... Você toca rock and roll aqui em português para as pessoas que gostam, mas você não deixa de, de querer visitar os locais icônicos do rock and roll.
0: Claro. Então
2: é Londres, é New Orleans, é Los Angeles muito, né? E às vezes não é nenhuma coisa que você faz pensando em ganhar dinheiro, em ficar famoso, não é nada. É uma diversão própria. A gente vem conversando, tava todo mundo meio bêbado no último show no Camarim, e a gente falando assim, pô, a gente podia ir lá para Los Angeles se divertir e de repente grava um disco. Começamos a levar um pouco mais a sério isso. Quem sabe, mais para frente, a gente tem mais notícias sobre Legal. isso. Da gente fazer um, um trampo. Mas, por enquanto, estamos felizes com, esse, com essa música que a gente gravou é, com o Tato e com a Maria Alcina, que é uma mistura de linguagens. Seguimos fazendo o que a gente gosta. Que
0: bacana, viu? Seria bacana mesmo, inclusive, aproveitar, se acontecer a saída de vocês para lá gravado né porque lá tem paisagens muito bacanas né gravar clipes né fazer muita coisa legal aproveitar ainda é, né? dá para
2: registrar dá pra registrar as imagens dá para fazer muita coisa e, e acho, que, po, acho que os fãs gostariam até de ir junto quem sabe a gente consegue fazer um financiamento coletivo e ainda levar alguns fãs para lá também que aí a diversão vai ser completa é bacana Mas viu é só um plano por enquanto é, é só um plano por enquanto
0: e com 36 anos de estrada, a banda Velhas Virgens com frequência vive fazendo incursões em gêneros, o que nós estamos falando aqui, de músicas, né, Paulão? Desde o início da banda, a banda trabalha nessa pegada, né? E gostaria que você falasse também sobre um concurso que vocês estão planejando aí para eleger uma nova voz feminina para então, a banda.
2: A gente teve é, quatro cantoras, né? A primeira foi a Cláudia, as coisas começaram de um jeito muito curioso. A gente sempre tocou um rock and roll para as pessoas se divertirem, então é, sempre tinha muita mulher no show, as meninas subiam no palco para dançar. Onde tem mulher é um negócio muito bom, cara, porque não sai briga, o clima fica amistoso, fica divertido. Se tem mulher, acaba indo muito homem, isso faz com que o lugar, lugar lote, né? É, então a gente sempre teve é, muita mulher no show. A Cláudia, que foi uma das nossas primeiras vocalistas, cara, ela simplesmente subia no palco para dançar, e aí um dia a gente foi gravar um disco. Foi o segundo disco, na verdade. E aí a gente ofereceu pra Rita Lee fazer uma música que era beijo de... É, abre essas pernas. E a Rita virou e falou, olha, eu sou uma senhora, eu não posso gravar uma música essa dessa. Lua é, essa é música,
0: a... a letra dessa música é doidona, né, Paulão? É, é, e, é e é uma <risos> música... É
2: uma música, é uma música é... É um dueto e é uma música emblemática, a nossa música com mais acessos na internet. né? Então, assim, a gente ofereceu para a Rita, ela não quis, ela gravou outra música, e essa música sobrou. Aí a gente falou, pô, a gente fez essa música para fazer um dueto. E aí a Cláudia já dançava no show, ela subia, fazia uma performance. A gente falou, Cláudia, você canta? A gente nem sabia se ela cantava. Ela falou, ah, vamos fazer um teste. Ela cantou, cantou muito bem, a gente gravou essa música com ela, a partir de então, todo o disco nosso, tinha uma voz feminina depois a Cláudia saiu entrou a Roberta, ficou um tempo depois entrou a Lili ficou mais um tempo e de 15 anos para cá quem tá é a Juliana que talvez seja a cantora mais completa de todas elas, que já tinha um trabalho com rock and roll fez parte da Totinha que era um grupo vocal é, que teve várias formações né e aí a Juliana tá há muito tempo a Juliana agregou muita coisa de interpretação ela assistiu muito a camisa da banda, é, tanto nas coreografias, quanto no jeito de cantar, e aí velho agora para cá, durante a pandemia mesmo, ela falou, meu, eu tô fazendo um trabalho de, ela faz uma coisa que ela mistura psicologia com música né, e ela é uma coisa que ela faz isso é, é, remotamente, ela tem uma banda de rock and roll de cover também mas resultado ela começou a ter muita coisa para fazer e pensou assim, eu vou começar a cuidar mais da minha carreira pessoal, a gente conversou numa super boa, sem briga sem nada, e aí ela falou, olha, eu tô começando a ficar com meus horários complicados, vou acabar atrapalhando a agenda de vocês, ou vocês vão fazer o show sem mim, que também acho uma coisa ruim, e os contratantes gostam que a gente tenha sempre a, a presença feminina, né? uma coisa meio rara em bandas de rock, é, pelo menos no Brasil você tem um, uma voz feminina e uma masculina, às vezes você tem uma vocalista Sim. canta, mas duas vozes assim é mais difícil, né? E aí a gente chegou no ponto que ela queria muito sair, eu falei olha, você tá falando que você quer sair, não é questão de dinheiro, então eu não vou nem fazer uma oferta é, <risos> você não tá afim de continuar, eu falei, pô, segura a onda até um certo ponto, que vai ser agora agosto, a gente fez uma parceria com a Kiss FM, que é uma rádio de rock aqui de Aham. São Paulo, e criamos um concurso que é muito simples, e tá valendo ainda, hein se vocês aí do Japão quiserem ah, ser cantoras das velhas e do Brasil também. É, pode mandar um, um minuto cantando uma música gravada pela gente. Pode ser uma música com um acompanhamento ou pode ser a capela. E manda um vídeo também autorizando a gente a usar as imagens, né? Eu autorizo as velhas vidas de Rádio Kiz a usar as imagens é, dessa música e tal. Até, até sábado, dia 12, a gente vai estar tá recebendo vídeos e inscrições. A partir daí a gente vai criar uma... Uma, lei, uma regra que a gente vai divulgar de como é que a gente vai fazer eliminatórias e escolher essa vocalista. E vamos ver como é que vai ser, cara. Acho divertido porque a gente dá oportunidade para os fãs da banda, para todo Sim. mundo que está afim de participar, fazer parte da banda. Nós não somos uma banda absurdamente famosa, ninguém vai ficar rico com isso, mas eu garanto diversão, um cachê justo, muitos shows e muita cerveja no camarim.
0: Isso é bom demais, né, Paulo? A diversão... É o que, é que eu falo para o pessoal, né? Nem sempre você tem que fazer as coisas pelo dinheiro. Você tem que fazer as coisas por amor, o que você gosta de fazer, né? Igual eu faço rádio e faço as entrevistas com os artistas, é pelo amor à cultura da música, não é por dinheiro. Muitas é
2: vezes... Isso,
0: Muitas vezes as pessoas me falam, você ganha algum dinheiro com isso? Eu falo, não, é, é, é um prazer que eu tenho, né? Divulgar a nossa música e os artistas brasileiros, nem sempre é por dinheiro. Você tem que ter algum prazer na vida, não, é, não, não sempre é sempre dinheiro, é, sem né?
2: Dúvida. agora, o que acontece é que o quê? É, o rock'n'roll já teve no mainstream, principalmente aqui no Brasil, e independente do gênero que você faz, o gênero que está sendo mais executado, que toca mais, ele tem mais shows isso permite que você uh, talvez ganhe mais ou menos dinheiro. Né? Óbvio que a gente vai para o palco, é uma coisa profissional e a gente tem custos e a gente se é remunerado para isso. É, o que eu digo para você é que isso não é a primeira preocupação e é o Sim. que eu digo para as pessoas que estão interessando em cantar na banda você gosta de rock and roll você quer entrar numa banda que tem é, uma agenda que toca é, pelo Brasil inteiro o oh, meu Brasil é um país gigantesco cara a gente toca de norte a sul aqui há muito tempo a gente tem uma agenda anual que vai de, de todas as regiões desde uma de Manaus que a gente vai tocar agora em setembro até o Rio Grande do Sul até o Nordeste até o centro do Brasil né a região Sudeste é, não é qualquer banda que tem isso não e a gente tem muito orgulho do que a gente construiu nesses 36 Legal. anos então estamos construindo esse, esse novo e vamos gravar um disco aí novo vamos vamos ter uma nova vocalista e você sabe que cada vez que você convida um novo integrante, cara, tudo se renova, né? Porque as pessoas entram com aquela, aquele gás de fazer as coisas acontecerem. A última substituição que a gente fez nessa banda, a gente chamou, a gente botou um novo guitarrista que foi o Felipe, que não foi um concurso aberto para os fãs, mas a gente conversou com as pessoas na internet e falou: estamos convidando um novo guitarrista, é, quem quiser mande um vídeo. E o Felipe foi eleito, a gente não conhecia ele Ele foi eleito assim E tá aí Legal. um puta tempo já, uns oito anos E a gente está se divertindo muito Tocando com ele e ele tocando rock and roll com a gente
0: Que bacana É isso aí Paulão da banda Velhas Virgens aqui na programação da FKM Rock Hoje falando aí um pouquinho da história da banda Falando do concurso para a nova vocalista da banda E também da, da música gravada com o Tato e a Maria Alcina Aqui na programação da Rádio Rock FKM aqui de Osaka no Japão Paulão, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a canção Não Vai Prestar com as parcerias de Caju e Castanha É muito bacana essa música, hein?
2: Então, essa daí a gente gravou para o carnaval desse ano, né? Também. O, o Caju e o Castelo, dois caras que a gente admira muito. Eles são dois caras ligados à música nordestina, a embolada, a fazer improviso, né? Eu Nossa. conheço esses caras há muito tempo, desde televisão e até de coisas que a gente fez... Que a gente fez artisticamente mesmo eu cansava de falar para eles. Falando, ó, uma hora dessa vou chamar vocês para gravar com a gente hein? e eles falavam, ah, sempre se dispuseram e tal, quando bateu o janeiro desse ano a gente falou, meu, vamos chamar o, o Caju e o Castanho? porque eu tinha uma, uma música que na verdade eu fiz para eles gravarem mesmo, que chama Não Vai Prestar que é uma embolada, né, é aquele jogo de palavras muito rápido e tal, que, que tem até uma, uma, sei lá, uma correspondência talvez com o rap, que tem muita que tem muito improviso e tem muitas, muito jogo de palavras, só que é um, é um, é um ritmo mais nordestino, né eles fazem isso há muito tempo. O Caju e o Castanha são um fenômeno, cara. Cara, o Caju e o Castanha já fizeram um turnê na Europa de irem para Paris fazer um tour e ficarem dois meses lá fazendo e, e, e assim, é, e sendo vistos pelos franceses, não é? Às vezes você tem um artista brasileiro que vai tocar no Japão, e quem vai ver é o pessoal brasileiro, que tem muita gente aí, que uhum. é muito legal também. Só que o som do caju do Castanha, eles é uma world music tão poderosa, cara, que eles foram convidados a ficar aí em Paris tocando é, muito mais tempo, né? Eu sou muito fã dos caras, do bom humor deles e tal, do improviso. E aí eu mandei a música para eles e o mais engraçado de tudo, cara, é que quando eles foram gravar eles estavam com dificuldade, porque eles estão acostumados a fazer improviso de cabeça. Mas não lendo no papel. E lendo no papel de uma engasgada. Eu falava, pô, Caju, pô, Castanha, vocês são os caras que falam mil palavras em dois segundos e estão com dificuldade. É, Paulão, mas você para escrever embolada é muito complicado, você Não está conseguindo, não. No final ficou muito legal. É, passamos a música algumas vezes, né? Foi a música que a gente gravou pro carnaval, a gente já tem misturado, além do, das marchinhas de carnaval, é, no nosso Carnavelas, que a gente faz todo ano a gente tem misturado um pouco de música nordestina mesmo, a gente pegou uns lado B, tipo tipo é, Sandro Becker, é, Cremilda música de duplo sentido, né e a gente tem a gente tem feito essa misturada onde a gente pode, Marco, porque no final das contas, tudo que a gente faz só rock and roll e eu acho que essa misturada, ela permite a gente fazer experiências, cara
0: com certeza. E,
2: e música é um negócio tão bom que você não precisa usar camisinha. Você pode fazer <risos> é no coro, que é o, o, dá sempre liga e é sempre divertido. Ao contrário, ao contrário de sexo, que às vezes, às vezes tem camisinha, dá problema.
0: Aí ferrou. Aí ferrou, né? <risos> Com certeza, né, Paulo? E,
2: então, não, assim, lançamos essa música que você citou no início do ano. Ela foi muito legal, ela alavancou o nosso carnaval, do mesmo jeito que a que a Rodrigo e a Alice fez uma, uma, uma estreia de música para a festa junina, né? Entre uma e outra, cara, a gente lançou uma regravação de deslizes do Fagner, é, que a gente fez uma, uma, uma onda mais pesada, a gente citou Scorpions no início, a gente faz um, um, um iníciozinho de Still Love you, e depois cai no... Mas a nossa versão é uma versão mais hard rock, é, é, eu acho impossível alguém fazer uma interpretação Melhor que a do Fagner, entendeu? Acho o Fagner um cantor inacreditável. Eu dei os berros lá, que é o que eu faço, <risos> e ficou divertido. E é uma música que está no nosso set de show agora. É, a gente segue misturando as coisas sem medo de arriscar.
0: Inclusive, eu não, eu não consegui colocar essa música é, para tocar deslizes por uma questão, acho que, de direitos, né? Da internet Mas a gente tava falando De público japonês Nós fomos assistir um show da Marisa Monte Há pouco tempo aqui em Osaka né? E olha É incrível como os japoneses Cantavam as músicas em português Da Marisa Monte Músicas que a gente não conhecia As letras, sabe? E todo mundo japonês cantando as músicas Da Marisa Monte Sabe
2: o que acontece, que o que eu sei né do público japonês é, uma das maiores pátrias de, de de heavy metal por exemplo é aí é aquele... mas houve se tudo bossa nova houve se muito houve se pagode aí no, no, no Japão eu é, teve, tinha uma banda é, de pagode japonesa mesmo daí que eu lembro que veio para o Brasil para fazer show não lembro o nome deles mas, mas eles cantavam em português mesmo sem entender direito que eles estavam cantando né isso parece meio estranho mas na verdade quanto tempo a gente também ficou cantando em inglês sem entender direito que tava com certeza cantando, né? isso aconteceu música muito, é uma né? linguagem Universal né? isso aconteceu um muito música, uma linguagem universal. é que em inglês é uma coisa que eu acho mais fácil porque é, todo mundo fala um pouco de inglês aí no Japão né quando eu cheguei aí eu fui pedir cerveja e é biru, né? Biru é biru.
0: Né? É biru, é isso.
2: É, é biru. Então, assim, é uma, é uma japonização é, do inglês, mas fala-se inglês. Então, é, o português é um pouco mais complicado que o inglês. O inglês é uma língua falada no mundo inteiro, mas o português é mais enrolado, né? E é curioso eles terem vontade de cantar e cantar bem na, na orelhada. É muito é legal verdade, isso, é verdade. É? É muito legal.
0: A gente fica, assim, impressionado de ver eles cantando as músicas em português, né? É, como você falou, mesmo sem saber o que quer dizer, mas estão cantando em português, né? E falando em música brasileira, MPB, o que você mais vê aqui nas lojas de CDs, que ainda tem muita loja de CD aqui, são os discos do, do Sérgio Mendes. É o que você mais vê aqui, né? E inclusive na, na Tower Records, Mendes, né?
2: O Sérgio Mendes é um, é um artista curioso, cara, porque ele é um cara da raiz da Bossa Nova do Rio de Janeiro. Ele tocava lá no Becos das Garrafas, no Beco, no Beco das Garrafas, na época que a Bossa Nova estava surgindo, Tom Jobim e, e, e João Gilberto e tal. E, ele, e, e quando a Bossa Nova foi para os Estados Unidos, um primeiro show, acho que foi em 64, no Carnegie Hall, em Nova York, é, ele foi para lá e não voltou mais. E, e ele foi, começou né? a pegar um monte, um monte de linguagens, Beatles e, 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 e outros sons mais ingleses e americanos, e, e gravar em ritmo de Bossa Nova. Isso virou uma linguagem. é, é febre. Uma né? marca dele. Né? Ele virou um. um, um é um tradutor da bossa nova em vários, várias, em vários idiomas, né? em várias linguagens. Então eu acho natural que ele seja cultuado aí no Japão, porque na verdade entra meio numa praia de jazz. Né? Sim, sim. É jazz. O jazz aqui é, jazz. é, é muito é.
0: forte. Né? o é, jazz, o heavy é metal legal,
2: é, é muito legal porque é uma, música, é uma música de raiz brasileira tudo bem, já tá com um sotaque mundial e tal mas é muito legal é muito legal ver música brasileiro é, tocando e sendo reconhecido cara. a gente é do rock and roll, mas a gente tem grande respeito pela música e, e, e eu sou um grande admirador de Bossa Nova e a Bossa Nova tem toda uma história dentro da música popular brasileira tiver depois da origem ao que se chamou de MTB, a música dos anos 70. E se você for olhar, cara, a bossa nova está na no raiz de, do, do som da Marisa Monte, que você acabou de falar. Geralmente a
0: gente entra numa loja, num shopping, você está ouvindo é, a própria Marisa Monte, é, o Tribalistas, é Sérgio Mendes, isso é muito bacana para gente, você poder chegar a um lugar e estar tá familiarizado com o som da nossa terra, né? É muito bacana. A música brasileira é demais, né? Cara, eu imagino é... para
2: vocês que estão morando aí longe de casa aqui, cara. Como seja do caralho você ouvir, é, você ouvir o som da, da, sua, da sua língua, né? Cara,
0: é, legal. é ela, assim: é, que... tem, tem um, um shopping aqui perto, é, onde a gente compra café, né? Então você chega ali na, na, nessa loja de exportação, tem cafés de vários países, né? Aí você vê ali o é um tipo. Três fazendas diferentes com a bandeira do Brasil, né? Aí você chega ali, compra o uhum. um café e tá tocando música brasileira, música é, aí do, do, do Peru, do país vizinho do Brasil. Isso é muito bacana para nós. Mata um pouco a saudade, né? Não é como uns anos atrás que você não, não tinha nada disso, né? Interessante. Agora, Paulão, é, como que é poder, mais um pouquinho falando sobre o Tato, como que é poder contar com o Tato da, da Fala Mansa? Pois ele é um grande artista e ele já, já vendeu mais de 8 milhões de discos, 11 álbuns gravados então, em
2: 3 DVDs
0: e um é, grêmio, né? Como que é contar com ele? O cara é, é um super artista, é né, cara?
2: Caro. Eu, na verdade, eu conheci o Tato porque eu fui fazer uma gravação para o SBT o Domingo Legal, que é o programa onde eu sou chefe da redação aqui no Brasil, uhum. em São Paulo, não é? No SBT. Ele tá fazendo 30 anos, a gente tá pegando depoimentos de artistas emblemáticos. E o Tato é um desses caras emblemáticos, porque os, esses discos todos aí que você falou que ele vendeu, ele recebeu os prêmios todos é, no palco do Domingo Legal, quando o Gugu era, é mesmo, era o apresentador ainda, né? Eu já trabalhava lá. Aham. E é um fenômeno mesmo, cara. Ele recebeu, acho que, disco triplo de diamante, cara. É um negócio inacreditável. E uma coisa da história do Tato, que eu acho impressionante, é que ele gostava de rock. Aí ele foi fazer um intercâmbio na Alemanha. Na Alemanha ele começou a tocar música brasileira. Que é legal. Porque ele tocava violão. Quando ele voltou da Alemanha, ele foi passar uns meses no Espírito Santo, onde ele teve contato com o shot, com, o, short, com o, o forró né? e aí ele, ele achou a linguagem que ele queria a partir dali ele começou a trabalhar as composições dele e tal e aí ele montou uma banda que é o Fala Mansa, quando ele foi escrever essa banda no festival ele não tinha nome, ele foi escrever uma música dele e ele disse que ele tava é, tentando fazer a inscrição, mas estava muito barulho e aí o cara falou, preciso de um nome para sua banda, aí ele falou, aqui tá muita gritaria, eu prefiro falar Mansa aí ficou esse nome, fala, mas que é um puta nome do cacete né? muito que legal.
0: legal
2: já dá uma legal. luz, dá uma luz assim, de calma, de paz e aí cara é, ele montou a banda, eles gravaram um disco de composições dele que era o nome Forró Pé de Serra né? e mandaram para uma gravadora aqui no Brasil isso no final dos anos 90 aí a gravadora falou, olha, a gente gostou muito do som de vocês, mas forró não existe forró novo não existe shot novo, não existe baião novo, nós temos aqui uma, 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 uma cartilha de, de, de clássicos do Luiz Gonzaga, do Dominguinho, do Jackson do Padeiro, e é isso que vocês vão gravar, não existe compor música nova. Pô, mas a gente tem música nova? Não, não existe. E aí mandaram para eles, eles estavam ensaiando é, esse repertório de clássicos do forró, que influenciaram eles, mas não era o que eles queriam gravar, eles queriam uma linguagem nova. E naquela semana, cara, uma rádio começou a tocar duas músicas dele e estouraram as duas músicas. Que legal. é Shot dos Milagres e a outra eu não me lembro. E aí a gravadora ligou para eles e falou assim, nossa, vocês têm essa música? A música tá tocando no rádio. Aí eles falaram, é, tem, mas vocês não querem? Não, a gente <risos> quer, agora a gente quer. E aí chamaram eles lá e saiu o primeiro disco. E só foi sucesso, cara. Só cara, foi sucesso, legal. assim. Eles criaram essa linguagem nova, renovaram essa linguagem do do Forró de Serra, né? Isso é admirável pra caralho, assim, os números falam por si, mas eu acho que qualidade do trabalho, e o Tato, ele, ele me contou uma coisa que eu achei, assim, muito foda, cara. Em, 70, em 2007, ele foi diagnosticado com um câncer né, na cabeça. Caramba! E Ele tava, ele tava ameaçado de, de morrer. Ele Nossa. tava numa turnê, acho que aí no Japão, e passou mal, e aí os caras falaram ele foi ao médico, o cara falou ah, volta pro Brasil, chegou no Brasil a mãe dele ou a tia dele, acho que a mãe era médica, ela fez uma tomografia na cabeça dele em Piracicaba, que é onde ele morava e falou, vamos para São Paulo a coisa era muito séria ele me contou isso, cara, eu achei isso inacreditável ele virou e falou assim, o médico chegou para mim antes de fazer uma cirurgia na minha cabeça de emergência, ele falou, olha pode ser que você não consiga sair dessa cirurgia, falando ou andando. Caramba! Porque é uma cirurgia muito muito delicada. Ele, diz que, ele falou para mim que ele ficou parado no quarto sozinho, pensando. Ele falou: Meu, ou eu vou me deixar derrotar, ou eu vou acreditar que tudo que eu fiz na minha vida hoje, principalmente de música, foi para dar uma mensagem boa, uma mensagem de sobrevivência, de felicidade, de alegria. Tudo que eu fiz foi por positividade. Então, seja lá o que acontecer nessa cirurgia, vai ser o que tem que ser e vai ser pro bem. É, deu dois meses, ele tava fazendo show. Cara, que virada. E essa mensagem de positividade eu peguei pra minha vida, cara. Eu falo essa palavra de manhã todo tempo, assim. Vamos pensar que as coisas vão dar certo, positividade, que você faz as coisas para que sejam legais. E isso foi é incrível aqui, assim. Essa mensagem eu levei. Quando eu olhei pra música, eu falei, eu vou mandar pro Tato. E de fato ele é esse cara mesmo, ele é esse, essa celebridade em termos de vendas, é, ganhou um Grammy Latino em 2014, eu mandei o um material para ele e falei, vamos ver se ele topa, e ele topou e foi muito legal, e, e só agregou coisa boa para as velhas virgens, Aí, foi muito legal ele ter curtido a música e ter gravado, não acredito que ele gravaria se não gostasse.
0: Cara, então eu,
2: fizemos isso. mais um amigo e estendemos mais um pouco as nossas raias. Nossas nossos tentáculos aí dentro da música.
0: Você não tá aqui para ver, mas olha, eu me arrepiei todo com essa história do Tato aí. Inclusive, poucas pessoas sabem dessa história aí, né, Paulão? Eu não conhecia essa história aí do Tato, né? E... É,
2: esse é o trabalho que eu faço dentro do SBT, eu sou roteirista, né? E Sim. foi muito legal a gente trocar ideia sobre isso. E, e... é louco, porque depois disso, ele se casou e eu... hoje ele tem três filhos ou quatro, não me lembro. E eu fiquei pensando, falei, bicho, se a pessoa, se as coisas não dão certo, ele não, não teria família, né, cara? Claro. Que, é, que é tudo, né? É referência na vida dele. Você vê como o, o, o roteirista lá de cima, ele escreve certo por linhas tortas ou certo por linhas certas,
0: né? Caraca, né? É,
2: eu passei a admirar muito mais do Tato, não só como artista, mas como ser humano. E tenho muito orgulho dessa parceria que a gente fez. E dele ter aceitado gravar com a gente cara. A gente segue tocando rock and roll Ele continua fazendo o forró pé de serra dele E a gente de alguma forma Tá ligado pela positividade
0: Legal, por isso que eu acho bacana Esse tipo de programa que a gente faz aqui Paulão. Por isso que ele fez seis anos Porque além de vir Falar do seu próprio trabalho, os artistas contam é, histórias né, que aconteceram com outros artistas, que é o caso que você falou agora do Tato, e outras coisas, curiosidades né, de, de várias coisas do mundo artístico. aí. Então é por isso que eu acho muito importante esse tipo de programa no rádio, mesmo que seja uma rádio online. Eu acredito que várias rádios aí no Brasil deveriam fazer um programa desse tipo, levando a, a história dos artistas para os ouvintes para o Brasil inteiro. Né? Mas, acho mas que, seria sabe, legal. Marco,
2: que eu acho que eu acho que, na verdade, tem um exemplo que eu que eu levo de uma frase que era do Heitor Vila-Lobos, né? compositor brasileiro, talvez mais famoso no exterior. Né? Ele dizia que quando ele compunha uma música, eram cartas que ele escrevia para a posteridade sem esperar resposta. Toda vez que a gente faz uma música, ou toda vez que a gente faz isso que a gente está fazendo agora, que a gente conversa sobre música, sobre sobre cultura, sobre coisas que podem acrescentar para a vida das pessoas, a gente não sabe quem está ouvindo, cara.
1: Então, certeza, na verdade,
2: é. eu não diria que são cartas, porque carta é uma coisa que ninguém manda mais, mas eu diria que são WhatsApps que a gente manda para a posteridade sem esperar resposta, e um dia, cara, um cara bate e conversa com você e fala assim, ó, oh, um dia eu ouvi você falar tal coisa e isso influenciou a minha vida, cara. Que legal. É, se for uma pessoa já valeu a pena, entende? É, toda vez que eu subo no palco, toda vez que a gente faz uma música, toda vez que uma música nossa toca, como essa música que a gente está to tá tocando aí no Japão, a gente não sabe a abrangência dela, o quanto ela muda a vida de uma pessoa, então a gente tem que ter fé e fazer fé. com
0: amor eu começo, e falando de quem está ouvindo ou de quem não está ouvindo, a gente sabe quem está ouvindo ou não, inclusive essa entrevista vai estar disponível lá no nosso podcast no Spotify, Podcast Studio FM onde está canalizada, viu Paulão quase 200 entrevistas onde as pessoas podem ouvir quantas vezes quiser todas as nossas entrevistas daqui a pouquinho a do Paulão vai estar disponível lá, para quem quiser, eu sei que tem gente Gente ouvindo agora que gosta muito do trabalho do Paulão e gosta da banda Velhas Virgens, e é uma banda que conta com 19 CDs, 5 DVDs, uma marca de cerveja, grife de moda e um bloco de carnaval. É muito material, né, Paulão? Para uma banda independente, né? E são vários esse, artistas esse, que.
2: Esse é orgulho,
0: Opa! E esse são é vários artistas, legal. né? Que, que fizeram participações em trabalhos com vocês, né, Paulão?
2: São muitos artistas mesmo, cara. É, a, gente, a gente sempre convidou, não amigos, mas pessoas que a gente admirava, né? Então, de Rita Lee, a Sérgio Reinds, ao Roger, ao Marcelo Nova, ao Oswaldo Vecchione, ao Nuno Mendes que fez aniversário essa semana. É, quem mais? Pepeu Gomes. É,
0: Grande Pepeu Gomes. O
2: Scarlini, é, Paulo Miclos, Edgar Escandurra, Nazi. Eu, 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 eu evito ficar falando assim, em Rita que né? Porque às vezes eu esqueço um e aí falo, pô, justamente esse, a memória das, das vezes a gente às vezes, vezes falha, né? É, André Asquista do Sepultura, é, agora o Caju Castanha, o Tato do Falamansa, Maria Alcina, é... pô, tem um monte, cara, peço desculpa para quem eu esqueci, mas são mais de 30 artistas e gravaram legal. com a gente o Clemente dos Inocentes. Opa, Clemente. Uh, muita, muita gente, cara. Muita gente mesmo. Então a gente tem orgulho. Esse é o nosso legado, cara. A gente tá na estrada fazendo o nosso show, botando a nossa música pela internet, pela, pelas ondas de rádio e televisão. Esse é o nosso legado. Ela sempre atinge alguém sempre toca alguém de uma forma legal, espero eu.
0: É isso aí. E falando de, de caminhos, e você já está nos caminhos do rock desde... Quanto tempo, Paulão, desde que ano você entrou pro meio da música e, e, e tá no rock?
2: Olha, as Velhas Virgens são praticamente a minha primeira banda, né? Eu comecei a tocar em 1985, numa escola de música, eu fui aprender a tocar com o trabalho. Por lá que eu conheci o Cavalo e a gente começou esse primeiro núcleo das Velhas Virgens, de 86 até 94, quando a gente lançou o primeiro disco, passou muita água embaixo da ponte, muita gente é, entrou e saiu da banda, né? a formação com a qual a gente lançou o primeiro disco era eu no baixo e na voz o cavalo na guitarra o Caio na guitarra e o lips na bateria eu era baixista no segundo disco entrou o Edu no baixo e eu passei a tocar a gaita, cantar e tocar sax né? aí no terceiro disco entrou o Tuca no baixo que tá até hoje eu continuei no, no, na, 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 na gaita e nos vocais
0: você o toca caro, gaita demais cara cavalo.
2: É, a gente assopra, cara. É, gaita muito, é muito legal. Só, só respirar, não, não. Mano,
0: não, 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 é, não é simplesmente só soprar. Toca muito, viu? toca demais. É, cara.
2: É. <risos> eu, eu, eu faço um desafio, eu faço um desafio para os seus ouvintes aí. Compre uma gaita de boca é, aí no, no Japão. Aí no Japão você tem instrumentos incríveis, cara. A, é, a gaita entendi. que eu mais gosto é a Liosca. Oscar, é. que ela era uma gaita feita em Nova York, hoje ela é feita nos estados, no Japão. E é uma gaita fantástica, pra mim é a melhor gaita do mundo. compra uma gaitinha de blues, essa gaita super 20, a gaita cromática, cromática não diatônica, e eu desafio cara, que se ele tocar 10 minutos por dia, em 2 meses ele tá tocando. Que Pode legal. pegar e assoprar, que é igual respirar, você aprende por osmose. E o que,
0: e o que e eu daqui gosto.
2: Seis meses tá tocando melhor que eu.
0: E o que eu gosto muito é isso aqui, ó. Percussão. Isso aqui eu gosto demais, gosto muito. É muito legal. É um Eu gosto de ficar acompanhando as músicas, né? Com ele é o, é o, é o Chucalho. Isso. isso é muito bacana. Tanto na música internacional, principalmente na, na música brasileira, usa muito, né?
2: É, você sabe que isso aí a gente faz até na caixa de fósforo né? Uhum. você acompanha na caixa de fósforo originalmente <risos> o samba, é, uma das percussões do samba era tocar prato, prato mesmo prato de comer, você pegava o garfo e ficava acompanhando, porque a origem do samba ela tem a ver com os escravos com a cultura negra no Brasil, e na verdade quando você começou a fazer aquilo, você batucava onde você tinha caixa de, 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 de madeira, a cultura brasileira, ela, ela é muito rica e é criativa e você batuca até na mesma do bar. É o importante é, é, é se divertir, cara
0: que bacana, viu? É isso aí, Paulão da banda Velhas Virgens. Hoje, ao vivo, aqui trazendo um pouco das histórias da música, né? E falando do trabalho dele com a banda. É, Velhas Virgens, claro. E, e o, a última música gravada com o Tato e Maria Alcina. E muitas coisas interessantes. Você vai poder ouvir também depois aí no podcast Stud FM no Spotify. Que legal, viu? Sempre trazer um cara. E curtindo aí o jogo do Corinthians, né? <risos> Assistindo Como o jogo dia, do Corinthians aí.
2: Tô com o olho, olho no gato e no peixe. Tá 0x0. Estamos passando. Olha aí.
0: 0x0. É o segundo tempo já, Paulão? Vai
2: começar agora o segundo tempo. O do né? Boys, que é o um... Que é o time da Argentina lá, lá em Rosário? E a gente ganhou o, jogo de, de, o primeiro jogo aqui no Brasil, né? Foi 2x1 um pra gente, então o empate é nosso. Por mim, pode terminar assim, 0x0.
0: Que legal, é isso aí, Paulão. O que você diria pra quem quer viver da música aí no Brasil, principalmente do rock and roll?
2: Olha, cara. Existem músicas mais conhecidas Mais famosas Mais rentáveis Que tocam no rádio Hoje o que toca muito no Brasil é sertanejo Já foi pagode Então assim eu, eu nunca pensei em tocar música Porque eu ia ganhar dinheiro Eu pensei em me manifestar culturalmente E dizer o que eu penso do que está à minha volta E eu gosto de rock and roll Eu, eu cresci ouvindo rock and roll Então o que eu aconselho você, cara, é fazer o que você gosta porque se você fizer o que você gosta é, e você tiver público para fazer, você já vai se divertir isso já é muita coisa fazendo o que você gosta, você vai fazer bem feito e isso talvez te renda até dinheiro para se sustentar, para pagar umas dívidas uns boletos aí então, se você gosta de música se você curte, pense no que você gosta de ouvir, no que você gosta de tocar e vai atrás o Tapos tem uma história muito louca ele tocava rock and roll ele foi pra Alemanha ter prazer em tocar música brasileira e acabou inventando reinventando um gênero que já tinha um ídolo gigantesco no Brasil que é Luiz Gonzaga, que é o, o baião, né cara, que é o, o forró pé de serra então, eu nunca pensaria em, em no lado material, pense no que você gosta, faça com amor e se divirta, porque esse cachê que você pega no palco ninguém tira, é a é isso
0: aí, e bacana cara, pra galera seguir aí a banda, seguir o Paulão, como é que faz aí nas redes sociais, Paulão?
2: Uh, tem, tudo é Velhas Virgens Oficial, né? No, no Instagram, eu é arroba PaulãoVV. No Facebook também, é, no, 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 no X agora, que era o Twitter, né? Twitter. É arroba PaulãoVV e arroba velhas Virgens Oficial. Pode procurar aí, a gente tem um site também. Procura Velhas Virgens Oficial que você consegue falar com a gente. Você consegue é, baixar as coisas nas. Nas plataformas, né? A gente tá sempre lançando coisas novas aí. Estamos tocando nosso rock and roll e fazendo o que a gente gosta. Fale com a gente, a gente troca ideia com todo mundo aí. também em turnê e estamos felizes de fazer o que a gente gosta. Queria agradecer ao Marco. Que demais. E, é, esse espaço aí na rádio, pela gentileza. Conte sempre comigo, cara. Conte com a gente. Que legal. Sempre Obrigado. Estou esperando a hora de fazer uma entrevista ao vivo aí em Osaka.
0: Opa! É isso Ô, aí, tá Paulão. Comandes. Comandes que legal, viu? Que legal. FKM Rock and Roll sempre trazendo um artista para você ao vivo, e direto do Brasil. A única rádio web no Japão que faz esse tipo de trabalho, hein? Passou já de seis anos, mas de quase 200 convidados, né? Já completando aí um pouquinho mais de seis anos aqui na programação da nossa rádio FKM Rock. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade dessa entrevista. Sucesso sempre, meu amigo. Sucesso sempre.
2: Pra nós todos. Conte sempre comigo, Marco. Saúde para você aí. Boa quarta-feira para vocês. Aqui ainda é terça.
0: <risos> é isso aí. FKM Rock'n'Roll, sempre um entrevistado exclusivo para você.
1: Programa Backstage. Saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
2: O um sonho que caía na real...
0: Ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
1: Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo.
0: O turnê de despedida, né? Que é, a, que é a última turnê do Skank, eles anunciaram, né? O, o término da banda ou um, um, um tempo,
1: né? Quando essa preta começa a de cabelo.
0: É isso aí, FKM Rock, Paulão da banda Velas Virgens ao vivo aqui na promoção para você curtir, né? Muito bacana aí você é, poder bater um papo diretamente com um artista aqui na nossa rádio rock no Japão para você curtir aí, FKM Rock and Roll. <risos>